0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Podcast vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW. Mein Name ist René Steinberg, ich bin der Moderator des Ganzen, was aber auch bedeutet, dass ich eben halt nur in Anführungszeichen der interessierte Laie bin. Im Auftrag vom Kompetenzzentrum Elektromobilität NRW, vom Kompetenzzentrum vor Ort, mir gegenüber, ordnungsgemäß durch eine Scheibe getrennt natürlich, sitzt Matthias Mecklenbeck vom Kompetenzzentrum. Hallo, einen schönen guten Tag, herzlich willkommen. Mich würde ganz kurz interessieren, Herr Mecklenbeck, ähm, was ist es, das Kompetenzzentrum noch mal ganz kurz in ein paar Sätzen erklärt, was es macht und was man da machen kann?
1: Hallo Herr Steinmelch, ich bedanke mich auch, äh, dass wir hier sein können, auch dass Sie den Podcast für uns moderieren. Ähm, nur kurz erklärt, für die äh, Zuhörer, die vielleicht noch die ersten vier Podcasts noch nicht gehört haben, ähm, ich bin ähm, Experte fürs Elektromobilität NRW äh, Kompetenzzentrum. Und ähm, das ist sowas wie eine Dachmarke des Wirtschaftsministeriums äh, NRW. Und wir bündeln dort äh, alle Aktivitäten, die in NRW ähm, über die e Elektromobilitätsschiene äh, laufen.
0: Was also bedeutet, sobald ich auch nur den Funken der Lust, sage ich mal, verspüre, irgendwie was zu machen in Elektromobilität. Ich habe gesehen, mein Nachbar, drei Häuser weiter, hat jetzt schon so ein komisches neues Auto. Eigentlich hätte ich auch Interesse, stehe da aber wie der Ochs vom Berge. Dann wähle ich die Seite
1: nrw.de. Da gibt es alle Infos. Genau, dort bekommen Sie alle Infos. Wir kümmern uns dabei nicht nur um die Privatpersonen, sondern unterstützen dann eben auch Unternehmen, Kommunen, und äh, organisieren dann eben auch äh, Informationsveranstaltungen, Bürgertage, Messeauftritte etc. Das fällt jetzt natürlich durch Corona äh, fällt das weg. Aber kommen Sie gerne auf unsere Seite oder rufen uns an. Wir sind auch für die äh, Initiativberatungen sind wir dann umsonst äh, für Sie da. Einfach auf die Seite gehen. Das äh, schreiben wir wahrscheinlich noch in die äh, Shownotes hier im äh, Podcast. Dort werden wir alle Informationen noch mal sammeln. Dort fassen wir auch noch mal alles zusammen. Dann am Ende können Sie dann gerne nachschauen ja, und ich bin in dem Fall eben für ähm, die Unternehmen zuständig, beziehungsweise mein Team. Und äh, im Speziellen sind wir dort für die äh, Handwerker zuständig.
0: Was ja eben schon ein Thema war in der ersten und zweiten Folge des Podcasts. Da haben wir uns eben insbesondere darüber unterhalten, insbesondere darüber unterhalten, wie man Handwerksunternehmen fördern kann, welche Möglichkeiten es da gibt. Und das ist ja offenbar auch ein... Thema von großem Interesse bei Handwerkern. Und jetzt haben Sie jemanden mitgebracht.
1: Genau. Deswegen sitze ich auch hier, da ich nämlich, ähm, oder beziehungsweise unser Team, schon seit mehreren äh, Jahren Kontakt zu ähm, dem Tischlermeister äh, Herrn Schmidt aus Düsseldorf hat. Ähm, den habe ich heute mitgebracht. Der hat eine interessante Geschichte ähm, zu berichten über Elektromobilität in seinem äh, Feld. Und äh, ja, ich hatte ihm gebeten, sich dann äh, uns einfach mal anzuschließen und vielleicht einfach mal seine Geschichte zu erzählen. Und ich würde sagen, ähm, ja, ich übergebe dann an den <lacht> Herrn Sehr Schmidt, gerne. den haben wir in der Leitung.
0: Genau, der ist uns nämlich zugeschaltet aus Düsseldorf, der Herr Dirk Schmidt, Tischlermeister aus Düsseldorf. Hallo, herzlich willkommen, Herr Schmidt. Ja, hallo, äh, die Herren. Ähm, wie ich schon gesagt, Begrüß
1: mein Name
2: ist Dirk Schmidt, Tischler aus Düsseldorf, Düsseldorfer Urgestein, hier geboren. <lacht> Vor 30 Jahren selbstständig gemacht, fast vor 30 Jahren. Und, äh, ja, und seit einigen Jahren auch mit Lastenrädern unterwegs. Aha. Und äh, vorher natürlich hier erstmal in der Stadt Abi gemacht, äh, angefangen zu studieren, gemerkt, das ist es doch nicht. Dann ein äh, anderes Studienfach gewählt. Ich meine, der eine oder andere mag das kennen. Und dann im Praktikum bin ich hängen geblieben, damals in der Schreinerei. Und so bin ich Schreiner geworden. Ja, und habe immer nach vorne geguckt, innovative Sachen geguckt, nachgeschaut und jetzt stehe ich hier, habe mehrere Lastenfahrräder am Einsatz, ein junges
0: Team um mich rum und arbeite als Schreiner. Ähm, mich würde kurz interessieren, bevor wir gerade zu diesem besonderen Thema Lastenfahrräder kommen, wie da Ihr Werdegang ist. Vor 30 Jahren haben Sie eben angefangen, haben, ich nehme an, Ihren Meister gemacht, haben dann den Betrieb aufgebaut. Vor 30 Jahren war jetzt noch nicht so das Thema Elektromobilität, Umweltbewusstsein da wie heute. Wie sind Sie darauf gekommen, sich diesem Thema zu widmen?
2: Selbstverständlich war ich früher Autofaser, ganz klar. Ich habe meinen VW-Bus geliebt, bin mit denen in Urlaub gefahren und alles und vor ungefähr zehn Jahren war es. Es war im Mai, an einem Mittwochnachmittag musste ich in die Düsseldorfer Altstadt auf eine Montage, da war eine Haustür kaputt. Und da dachte ich mir, Mittwochnachmittags im Mai, die Sonne schien, die Ratinger Straße ist voll, da habe ich keine Chance mit dem Auto. Da habe ich mir Packtaschen voll mit Werkzeug gepackt, ein Ersatzschloss
0: eingepackt und bin dann losgeradelt mit meinem normalen Fahrrad und habe festgestellt, das geht. Wahrscheinlich sogar besser. Ich muss kurz unterbrechen, für die, die nicht ortskundig sind, die Ratinger Straße, kann man sagen, ist die Düsseldorfer Feiermeile. Also da ist schon äh, ganz schön viel los, da sind sehr viele Städtische draußen, da wird sehr viel Altbier getrunken, auch im Mai, auch zu jeder Uhrzeit im Grunde. So Und da sind Sie dann eben mit dem Fahrrad durchgefahren und haben gemerkt, ach, oh, passt gut.
2: Ja, es hat funktioniert. Dann dachte ich mir, das war so ungefähr vor zehn Jahren und dann dachte ich mir, man müsste doch irgendwie die Werkzeugkoffer an den Gepäckträger kriegen und könnte dann ganz entspannt im Innenstadtbereich mit äh, seinem Fahrrad auf Montage fahren, weil wir auch viele Reparaturen machen und äh, Wartungen, Fensterwartungen und, und dergleichen. Und äh, so kam das. Und dann kam ich dann später mal mit Lastenrädern in, in Kontakt auf einer ADFC-Sternfahrt. Das muss irgendwie 2012, 2013 gewesen sein. Und da war ich so begeistert von und dachte mir, sowas brauche ich.
0: Okay, aber da sind Sie jetzt noch äh, voll bei dem Thema Muskelkraft, also Fahrräder bei... Muskelkraft. Und haben sich dann eben weiter erkundigt, diese, ich sehe es ja auch nur im Alltag am Rande, also wir reden nicht von den Liegefahrrädern, das ist ja nochmal eine spezielle Art, sondern diese Fahrräder, die vorne statt Lenker so eine Stange haben und vorne dann, ich sag mal, vor dem Lenker ein großes Plateau, eine Plattform, wo man Sachen drauf tun kann. Diese Dinger meinen Sie?
2: Genau, nennen sich... Äh die Gruppe nennt sich Long Johns oder Einspure. Das sind die Lastenfahrräder, die vorne die Kiste haben. Und äh, diese Fahrräder haben den Vorteil, man übersieht seine Ladung, hat einen Lenkgestänge, man gewöhnt sich relativ schnell dran. Und äh, das erste Lastenrad, was ich dann eben am Ende 2015 kaufte oder Ende 2014 kaufte, war erstmal ein Bio-Fahrrad, sprich mit Muskelantrieb. <lacht> Und äh, die Elektrofahrräder kamen dann später dazu. Und äh, so kam das auch erstmal, dass ich 2016 den Umweltpreis der Stadt Düsseldorf dafür bekam, dass ich halt äh, nachhaltig unterwegs bin mit zwei Lastenrädern: einmal das Biobike und einmal das E-Bike. Und äh, mittlerweile habe ich drei Lastenräder im Einsatz. Und äh, meine Jungs freuen sich immer, gerade auch im Moment äh, nach dem Frost, haben wir derzeit ja äh, wunderbares äh, Frühlingswetter, dass sie mit dem Fahrrad fahren dürfen.
0: Wunderbar. Mal kurz nachgefragt bei Matthias Mecklenbeck. Wir reden jetzt von Lastenfahrrädern, wo sie dann eben halt auch später umgestiegen sind auf den Elektrobetrieb bei Lastenfahrrädern. Bietet sich natürlich... Für mich, oder erschließt sich für mich komplett logisch für den Handwerksbetrieb, der dann eben bei den kurzen Strecken unterwegs ist. Ist es denn eher ein Phänomen, gerade auch für den großstädtischen Bereich?
1: Für den innerstädtischen Bereich auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, dass die Dieselfahrverbote dann auch gegriffen haben, speziell in Düsseldorf, das wir Herr Schmidt wissen, ist es da sehr von Vorteil, wenn man eben so ein Fahrrad im Innenstadtverkehr hat und dort relativ schnell über die Straßen eben fahren kann, weil die, die Fahrradwege werden natürlich ausgebaut. Das ist auch ein großes Anliegen ähm, von NRW. Zur äh, Information noch der und der Ruhr, äh, der, Ruhr Radweg, der ja ausgebaut wird, ähm, damit das Ganze etwas schneller verbunden werden kann. All das sind Vorteile, die man eben mit so einem Rad hat. Und man kann dort überall eben fahren. Problemlos. <lacht> <lacht> würde ich sagen.
0: Gut, Herr Schmidt nochmal dann eben zu Ihnen. Wenn Sie jetzt sagen, also Sie sind ja quasi dann eben halt ein Experte aus der Praxis mit diesen Fahrrädern, wie würden Sie es Ihren Kollegen, die jetzt interessiert zuhören, beschreiben, was die Vorteile des Ganzen sind? Also insbesondere auch mit einem Elektrofahrrad, ist es schneller? Was sind die weiteren Vorteile?
2: Es ist auf jeden Fall schneller. Ich äh, brauche für 250 Schräubchen, für Kartonschrauben, brauche ich nicht 2,5 Tonnen Transporter zu bewegen, um die in zweieinhalb Kilometer Entfernung abzuholen. Das ist vollkommener Humbug in meinen Augen. Da reicht ein Fahrrad aus und das so, so handhaben wir das auch, dass wir zu unseren Lieferanten für Beschläge, Schrauben und dergleichen mit Fahrrad fahren. Oder gestern, ich hatte gestern noch einen Aufmaßtermin in der Innenstadt, Parkplätze gleich null. Und äh, ich konnte schön vorfahren und die Kundin, die auch extra dahin kam, die Wohnungseigentümerin, die war schon total entnervt zu Beginn des Termins, weil sie halt vorher noch 20 Minuten um den Block gefahren ist, auf der Suche nach einem Parkplatz. <lacht> das sind da natürlich, sagen, Vorteile. Wobei es, natürlich <lacht> es gibt natürlich auch Nachteile bei den Lastenrädern. Also ähm, ein ja? Fenster, Fensterelement oder eine Schrankwand liefere ich nicht mit dem Fahrrad. Da muss man dann halt auch mal den Transporter bewegen, was auch in meinen Augen kein Problem ist. Man muss halt vorher überlegen, welches Fahrzeug setze ich für welchen Zweck ein. Mhm. Wir machen das mit gesundem Menschenverstand bei uns in der Werkstatt. Andere Menschen erzählten mir mal, wir hätten damit ein Mobilitätskonzept entwickelt. Da musste ich drüber schmunzeln. Das klingt immer teuer, dabei. Man muss einfach nur mal nachdenken über seine Mobilität und schon kommt man auf
0: die besten Ideen. Für die geneigten Kollegen von Ihnen, die jetzt zuhören, die wollen ja Datenzahlen, Fakten hören. So ein Elektrofahrrad, wie schnell, wie viel kann ich mitnehmen, wie viel kann ich draufpacken?
2: Datenzahlen, Fakten, kein Problem. Ich selber fahre ein Fahrrad der Marke Bullet. Das hat ungefähr 200 Kilo Zuladung. Da muss man das Fahrergewicht abziehen. Dann bleibt bei mir ein bisschen weniger über als bei meinen Mitarbeitern. <lacht> 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 Ich habe eine abschließbare Box drauf, die ich aber auch zur Not mit vier Schrauben entfernen kann, dass ich auch mal größere Sachen oder Möbelstücke draufladen kann. Und da hat ja Gott sei Dank die Straßenverkehrsordnung uns eine Lücke gelassen, uns Radfahrern. Wir dürfen ja bis äh, glaube ich 20 Meter lang, 4 Meter und 2,50 Meter breit sein, weil es keine Größenbeschränkungen für Fahrräder
0: gibt. Wie ist die Reichweite von den Fahrrädern? Im Sommer 50 Kilometer, im Winter 30 Kilometer. Ein kalter Akku gibt halt nicht so viel Energie ab. Wie sieht es aus mit der Infrastruktur? Sie haben dann besondere Ladeboxen oder kommt es an die Steckdose dran? Es kommt einfach an die Steckdose dran. Ich habe ein Ladegerät. Entweder
2: schnalle ich den Akku ab. Ich habe auch noch einen Zweitakku, sicher ist sicher um die Kapazität zu erhöhen und äh, dementsprechend wird in der Werkstatt immer geladen. Und Gott sei Dank haben die modernen Akkus diesen Mem Memory-Effekt von früher, den man so kennt, nicht mehr. Die laden einfach, da kann man kontinuierlich nachladen und äh, die mhm. Akkus nehmen dadurch eigentlich keinen
0: Schaden mehr. Reden wir mal über Finanzen. Herr Mecklenbeck, wie sieht es denn aus? Oder vielleicht kurz nochmal zu Herrn Schmidt. Es gibt da, Sie haben vorhin schon eine Marke genannt, da gibt es bestimmt ganz viele andere, die auch ganz, ganz toll sind. Ungefährer Anschaffungspreis von so einem Fahrrad jetzt erstmal?
2: Also ich habe jetzt für das letzte Fahrrad ähm, 5.500 Euro bezahlt mit der abschließbaren Box und dem Elektroantrieb. Dazu kommt natürlich je nach Gusto ein vernünftiger Sattel. Der kostet je, nach, je nachdem auch noch ein bisschen was. Und vor allen Dingen ganz wichtig, ein gutes Schloss. Okay, Ja, hätte ich jetzt nicht
0: dran gedacht, aber klar.
2: Ja. Die Begehrlichkeiten sind groß. Ich habe ein, ein Kettenschloss mit
0: einem vernünftigen äh, Verschlussmechanismus. Das hat 170 Euro gekostet. Das heißt, dann haben wir da schon einen ganzen Batzen. Und wieder gebe ich an Herrn Mecklenbeck, der sagen kann, wie sieht es denn aus, mit dem Zauberwort Förderung.
1: Ja, wir sind auch für die Förderung zuständig, beziehungsweise beraten äh, dort die Interessierten. Das wird Herr Schmidt wahrscheinlich auch wissen, da er die Förderung ja in Anspruch genommen hat. Und wir haben jetzt gerade die neue Förderrichtlinie, ähm, die ist jetzt rausgekommen. Und zwar ähm, wird für Unternehmen 30% ist die maximale Förderquote. Das heißt, äh, die maximale Förderhöhe ist bis 2100 Euro pro Lastenfahrrad. Maximal fünf pro Jahr darf man sich dann kaufen. Naja, <lacht> immerhin, da kann man ja viel fahren <lacht> hintereinander. <lacht> genau. Finanzierung heißt also, 30
0: Prozent werden übernommen. Man hat aber insgesamt einen Anschaffungspreis, der immer noch unter einem noch so kleinen Benziner liegt, mit dem man normalerweise im Stadtgebiet unterwegs ist. Ah, Herr Schmidt ist skeptisch. Warum? Ja, da bin ich sehr wohl
2: skeptisch. Also ja. ähm, auf der Webseite des ADAC gibt es einen Kostenrechner für Kfz. Mhm. Und da wir ja wissen, der ADAC ist äh, der Autoverband und da werden die Zahlen relativ gut recherchiert sein. Und im Allgemeinen kostet ein Pkw oder ein kleiner Transporter um die 400 Euro im Monat. Und wenn man das einfach nur mal hochrechnet aufs Jahr hat man nach einem Jahr quasi Auto abschaffen oder das Kleintransporter abschaffen, Lastenrad kaufen mit der Finanzierung über die Elektromobilität NRW, die Kosten raus. Also dass diese, diese übliche Keule, die gerne geschwungen wird, das wäre alles viel zu
1: teuer und das würde sich nicht rechnen, die ist jetzt ad absurdum geführt. Also das, was Sie damit sagen möchten, ist, dass sozusagen das Fahrrad eben nicht so teuer ist oder möchten Sie eher sagen, dass das Auto nicht so teuer ist. Die
2: meisten Menschen glauben eher, das Auto wäre preiswert im Gegensatz zu einem Fahrrad, weil die meisten ja, Menschen ja einmal nur, nur den Spritpreis rechnen und ja. weder eventuelle Unfälle, Reparaturen, Verschleiß und dergleichen einrechnen, mal abgesehen von Steuern, Versicherungen
1: und äh, was es sonst noch an Kosten gibt. Genau, klar. Ja, mit der Förderung äh, hat das Fahrrad natürlich auch seinen Preis, das ist klar. Ähm, hat auch Verschleißteile. Auch das ist klar, wenn man das nicht pflegt, anständig, dann ist das auch irgendwann mal äh, kaputt. Aber man muss natürlich auch mal einen Reifen flicken, man muss auch mal die Kette wieder ölen und solche Sachen. Aber es ist alles nichts im Vergleich zum, äh, zum PKW, würde ich sagen.
0: Und das ist ja das, was ich zu Anfang meinte, dass also alleine der Anschaffungspreis bei einem normalen Kleinwagen schon, soweit ich weiß, höher ist als bei einem Fahrrad. Also preislich sind wir da schon mal weit vorne? Auch gerade ein guter Aspekt, den Sie einbrachten, natürlich die laufenden Kosten, Wartungen, Benzin. Lohnt es sich eigentlich für ein Lastenfahrrad noch eine zusätzliche Photovoltaikanlage aufzubauen, Herr Mecklemeck?
1: Das würde sich natürlich hervorragend machen, wenn man das hätte. Das wäre der Idealzustand. Also wenn man seinen eigenen Strom dann auch noch, ich weiß nicht, auf der Garage oder auf dem Eigenheim oder eben, in der ähm, Firma bzw. im Betrieb hat, das wäre die äh, Idealvorstellung. Gut, wir haben also
0: auf der Habenseite zum einen die Erreichbarkeit. Keine Parkplätze, kein, gerade in der Großstadt kein Gehudel, nochmal um den Block fahren und so weiter. Wir haben ganz klare preisliche Vorteile. Eine Sache, die mich noch interessieren würde, Herr Schmidt, wie sieht es denn aus mit Image? Ich kann mir vorstellen, wenn Sie bei einem Kunden, er dacht schon, wenn Sie bei einem Kunden dann mit einem elektro vorfahren, dann gibt es doch hier und da sicherlich ein großes Hallo, oder nicht? Ja, teilweise auch Irritationen, weil
2: ein Handwerker, der mit dem Fahrrad kommt, das ist ja erstmal was Ungewöhnliches, wobei, äh, wie heißt das so schön, wir werden mehr. Es gibt hier in Düsseldorf auch weitere Handwerksbetriebe, da freue ich mich sehr drüber, die mittlerweile auf Lastenräder setzen, aber die Kunden freuen sich im Allgemeinen, wobei ich natürlich auch auf meinen Rechnungen dann schreibe, äh, die Position An- und Abfahrt wurde mit einem Lastenrad gemacht. Und äh, wir waren mal bei einer Kundin, die in der Marketingabteilung der einer großen Versicherung hier in Düsseldorf arbeitet. Und die kam sogar extra mit auf die Straße, weil sie nicht glauben wollte, dass wir wirklich mit Lastenrädern fahren. Und sie dachte, wir würden das nur aus Image- und Werbezwecken machen. Der Rückschluss für mich ist dann einfach, äh, dann, dass diese Versicherung für, für die, diese Sachen nur diese als Image aus Imagegründen angeschafft hat und weniger versucht, nachhaltig zu
0: sein, sondern mehr sich äh, grün darzustellen. Aber wenn Sie sagen, der Gedanke war da, dass es eben aus Image- und Werbegründen sein könnte, dann wird es da ja einen Image- und Werbegrund geben. Der ist natürlich bei mir auch da, klar,
2: keine Frage. Und ich wurde auch schon in den letzten Jahren nach Visitenkarten gefragt oder Flyern, die ich auch immer dabei hatte und immer noch dabei habe. Und wie schon gesagt, also sobald wir mit dem Fahrrad vorfahren, auch teilweise bei Regen, wir fahren da, sind Allwetterfahrer, bei
0: Eis und Frost sind wir auch gefahren und meine äh, Kunden kommt es halt gut an. Fallen Sie im Düsseldorfer Straßenverkehr dann auch auf? Also gibt es Kunden, die sagen, ich habe da so komische Dinger gesehen von Ihnen, ich denke schon, also ich weiß es selbst
2: nicht, aber dadurch, dass ich Fahrradbeschriftung drauf habe, denke ich schon, dass ich wahrgenommen werde. Und ähm, als äh, ADFC-Mitglied habe ich damit auch schon viele äh, Kunden generiert und ja. die erzählen es natürlich weiter. Hör mal, unser Schreiner kommt mit dem Fahrrad, das finde ich total toll, den musst du auch mal fragen. Ich habe zum Beispiel auch im, jetzt im Sommer atzüglich zur Pandemie meinen äh, Lehrling übernommen als Gesellen, ich habe mich vergrößert um einen, um einen Mitarbeiter mhm. und äh, dieser Lehrling hat bis jetzt immer noch keinen Führerschein. Der hat gar
0: keine andere Möglichkeit als mit Fahrrad zum Kunden zu kommen. So sind sie die jungen Leute von heute, nicht wahr? Also was ja, bei uns Stadt früher ist, noch das ist nicht mehr nötig man musste den Führerschein mit 18 haben. Ich sehe das auch äh, bei meinen eigenen Kindern im Freundeskreis, die Jugendlichen heute. Da ist nicht mehr so die Notwendigkeit da, einen Führerschein zu machen. Also da passiert schon einiges. So, jetzt ihr Azubi hat keinen Führerschein. Das ist doch eigentlich im Handwerksbereich mh, nicht besonders gut. Uns stürzt nicht. Wir kommen damit prima zu, prima zu Rande.
2: Es funktioniert wunderbar. Er fährt mit dem Lastenrad. Und äh, wenn er mal mehr Material zu verbauen hat auf der Baustelle, werden wir, fahren wir mit dem Transporter, richten die Baustelle ein. Und er fährt dann in den weiteren Tagen mit dem Fahrrad zur Baustelle, um dann zu arbeiten und nimmt am Schluss äh, mit dem Fahrrad das Werkzeug zurück. Man muss halt, wie ich eben schon sagte, einfach mal über seine Mobilität nachdenken und dann findet man auch relativ schnell Lösungen. Wie sieht es denn innerbetrieblich aus? Wie gehen die Mitarbeiter damit um? Meine Mitarbeiter fragen mich, ob sie mit dem Fahrrad fahren dürfen. Da gibt es einen, einen Wandel. Man muss sich halt umkonditionieren.
0: Wie ist es denn eigentlich? Kommen die dann völlig verschwitzt beim Kunden an oder ist es ein sehr großes... Äh Wohlfühl fahren.
2: Ja, also verschwitzt, verschwitzt beim Kunden ankommen geht natürlich nicht. Aber dafür gibt es ja dann die, das, den Akku und den Motor an dem Fahrrad, dass man halt entsprechend eine Stufe höher schalten kann. Oder gerade im Sommer hat man auch mal auf der, fährt man auch gerne mal auf der vollsten Stufe. Das ist schon sehr angenehm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, über den Gesundheitsaspekt, dass Fahrradfahren gesund ist, haben wir uns bisher noch gar keine Gedanken gemacht. Das, ist ein, das könnte man als positiven Nebeneffekt benennen. Die Wirtschaftlichkeit war mir wichtiger.
0: <lacht> das sind sehr ehrliche Worte. <lacht> Vielen Dank dafür. Mich würde noch interessieren, wir haben jetzt über den großstädtischen Bereich gesprochen. Allerdings, ich als Laie könnte mir aber auch vorstellen, wäre es nicht auch möglicherweise was für den Handwerker in einem Dorf. Ja, <lacht>
2: dafür gibt es, also würde ich auf jeden Fall empfehlen wollen, denn dafür gibt es ja auch zum Beispiel auch die s pedelecs die ja bis zu 45 Kilometer äh, pro Stunde fahren dürfen. Die haben ein kleines Versicherungskennzeichen hinten dran, dürfen, ja, soweit ich informiert bin, nicht überall fahren, müssen die Straßen nutzen und so weiter. Aber mit diesen Fahrrädern, die auch eine Reichweite von 50, 60 Kilometer im Sommer haben, kann man auch auf dem Land und äh, salopp gesagt auf dem Dorf problemlos äh, weiterkommen. Also ich mhm. kann es jedem nur empfehlen und äh, vielleicht seit dem einen oder anderen Kollegen noch ans Herz gelegt. Es gibt freie Lastenräder, die man sich äh, ausleihen darf und kann. Ach. Und nach einer kurzen Anmeldung gibt es die Möglichkeit, hier in Düsseldorf stehen vier freie Lastenräder, verschiedenster Art zur Verfügung. In anderen Kommunen und Städten gibt es das auch. Einfach mal für ein paar Tage so ein Lastenrad ausleihen und ausprobieren,
0: ob es funktioniert. Das ist äh, der Tipp, den ich jedem geben kann. Dankeschön, Herr Schmidt. Dann würde mich aber abschließend noch interessieren, mal der Blick in die Glaskugel. Was glauben Sie, wenn wir jetzt noch einmal die nächsten 30 Jahre in den Blick nehmen, was meinen Sie, wird dieses Modell Früchte tragen? Werden wir in Zukunft sehr viel mehr Handwerker auf Lastenfahrrädern sehen? Ich
2: ich merke dass jetzt ähm, in den letzten Jahren. Ich fahre jetzt seit über fünf Jahren Lastenrad. Und früher wurde ich angeschaut wie ein bunter Vogel. Und mittlerweile ist im Straßenbild ist das Lastenrad ja angekommen. Wobei eigentlich noch nicht genug. Es müssten noch mehr werden und es werden mehr. Und äh, die ersten Handwerker, genau wie ich auch, probieren jetzt schon mit Anhängern zu fahren. Und ich gehe davon aus, dass wir in den Städten immer weniger Parkplätze haben werden und immer mehr Grünflächen gebaut werden hoffentlich und Fahrradstellplätze, dass das Lastenrad auf jeden Fall kommt. Und wenn die Großen, wie Logistiker, wie GLS, DHL, UPS, ähm, ach, was weiß ich, wie sie alle heißen, Ganz auf Lastenräder vieles. setzen, dann kann es ja. ja nicht verkehrt sein, wenn wir Kleinen und wir Handwerker das auch machen.
0: Ich gebe die Frage dann nochmal abschließend weiter an Herrn Mecklenbeck. Wie sieht es aus in der Zukunft mit Lastenfahrrädern?
1: Das glaube ich auch. Also nicht nur in Richtung Lastenfahrräder, sondern ich, das, was der Herr Schmidt sagt. Äh, ich glaube, dass auf kurz oder lang die Innenstädte ähm, auch viel mehr durch Fußgänger, Fahrradfahrer und eben auch Lastenfahrräder dann äh, frequentiert werden. Weil dieses ständige Chaos äh, gerade im Ruhrgebiet oder in Düsseldorf zum Beispiel auf den oder Straßen... Oder auch
0: in Köln, um auch Urlauch. mal die andere Stadt jetzt <lacht> zu nennen. <Okay. lacht> äh,
1: das wird irgendwann auf Dauer wird das auch äh, den Menschen keinen Spaß mehr machen. Irgendwie äh, dann eben 20 Minuten einen Parkplatz zu suchen, obwohl man einen Termin hat. Und das ist doch sehr viel angenehmer, wenn die Infrastruktur dort weiter ausgebaut wird, wie es ja jetzt auch hier im Ruhrgebiet der Fall ist zum Beispiel, ähm, glaube ich, dass das so weitergeht. Bestes Beispiel Kopenhagen. Dort gibt es schon äh, Fahrradbrücken, die über verschiedene andere Trassen drüber gehen. Äh, oder man muss ja nur über den Tellerrand nach Holland gucken von hier aus ist ein ganz anderes Denken, was, was Fahrräder angeht überhaupt. Und so Und ich glaube, das wird bei uns, peu à peu wird das jetzt auch kommen. Und dafür brauchen wir natürlich so äh, Best-Practice-Beispiele wie den Herrn Schmidt, beziehungsweise Vorreiter und Vorkämpfer, die das Ganze dann eben vorantreiben und dort auch zu ihrem Hobby machen, sage ich mal. Sage ich
0: vielen, vielen Dank Ihnen beiden äh, und allen Zuhörern. Dann viel Spaß beim Radeln. Bis bald. Falls Sie jetzt noch weitere Fragen haben oder weitere Infos benötigen, all das gibt es gebündelt auf elektromobilität.nrw.